0: Klaus Kusanowski. Willkommen, liebe Hörer. Willkommen, Klaus, zu deinem Podcast. Standardantwort, keine Ahnung. Hallo, Julia. Heute ist der 21. August 2020. Wir haben im Laufe unserer Podcasts immer wieder den Begriff Kontingenz benutzt. Etwas ist Kontingent oder Kontingenz wird verdeckt oder offengelegt. Speziell, was es mit der Handlungskontingenz auf sich hat, darüber wollen wir heute sprechen. Die Annahme, es gäbe Kontingenz in der Welt, gehört mit zu einer soziologischen Betrachtungsweise. Die Parasoziologie ist auf Rechtfertigung von Handlungen spezialisiert, die trotz aller Kontingenzen Gesellschaft bloß als Dispositiv auffasst. Manchmal scheint es, äh, manchmal scheint es, Gesellschaft selbst würde als eine Art äh, handelndes Subjekt gesehen, das etwas aus einem Motiv tut, welches man nur herausfinden müsse und dann könnte man ja etwas dagegen tun. Ich bin letztens über einen Satz auf Twitter geschäubert, der das illustriert. Das ist ein Zitat aus einem neuen Buch einer Zeitautorin, das auch noch ganz ernsthaft Die Elenden heißt. Das Zitat lautet, Arbeitslosigkeit ist dazu gedacht, Leben zu erschweren und zu zerstören. Sie würde sonst nicht ihre Funktion erfüllen, die darin besteht, Menschen zum Arbeiten zu bringen. Zitat Ende. Ich verstehe nicht mehr, wie man so ein Bild von der Gesellschaft haben kann. Ähm, denn meine Kontingenzerfahrungen sind zahlreich, aber das gilt offenbar nicht für jedermann. Und genau dieser Eindruck selbst hat auch wieder etwas ähm, mit der Kontingenz der Lebenserfahrung zu tun. Klaus, kann man Kontingenzerfahrungen jemandem erklären, der sie nicht gemacht hat?
1: Naja, also man kann Kontingenz erklären, Kontingenzerfahrungen machen wir ja in unserem Alltag immer. Äh, jeder. Sondern die Frage ist sozusagen, wie lernen wir? sozusagen, wie lernen wir sozusagen darauf zu reagieren, sie sozusagen abzuweisen. Es gibt ja verschiedene, es gibt ja verschiedene Strategien der Abweisung, also sozusagen, oder der Verdeckung dieser Kontingenz. Ja. Also und, und was wir auch aus Erfahrung wissen, ist ja, dass es immer auch Lebenssituationen gibt, in der sozusagen, also sozusagen die auch ausgeweitet werden kann. Das sind immer solche hübschen Erfahrungen.
0: Was heißt Manch, das, genau?
1: Naja, also, ähm, äh, äh, naja, weil man dann sozusagen, ähm, die schönen Erfahrungen bestehen dann häufig darin, dass man sozusagen sich auf Dinge einlässt, die man nicht vorhersehen kann oder nur schwer äh, und die da trotzdem glücklich ausgehen. Ähm... ähm äh, ja.
0: Das heißt, da wird dann, da wird dann die Kontingenz so als Acht, so ein schöner Zufall, oder?
1: Ja, genau, wie? richtig, ja, genau, richtig. Also, genau. Also, denke dir einfach, du hast einen Chef und irgendwie, der, der, du hast, du solche Erfahrungen, kennen wir ja irgendwie. Du hast einen Chef beispielsweise und irgendwie hast du den Eindruck, naja, der ist irgendwie ein bisschen streng oder irgendwie hast du ein bisschen, einen, der ist ein bisschen schwierig oder, äh, du kommst zwar irgendwie einerseits mit dem zurecht, aber andererseits, naja, so, und jetzt es irgendwann mal eine kritische Situation. Äh, und ganz überraschend stellst du auf einmal fest, dass er sagt, ja, das habe ich natürlich jetzt selber, das habe ich jetzt selber so ver, ver, verbockt, obwohl du eher, eher Grund hast zur Annahme, dass du es war, selber warst. Ja, das gibt's schon mal. Also, ähm, auf einmal bist du ganz überrascht und sagst, hä, normalerweise, eigentlich wärst du es jetzt gewesen, die jetzt äh, dran wäre, äh, mhm. zu sagen, das habe ich jetzt verbockt. aber er behauptet einfach, er war es selber. Und jetzt wunderst du dich. Ne? Das ist ja. so eine ganz einfache Suche, hä? Äh, ähm, äh, äh, und dann hast du so ein bisschen den Eindruck, jetzt bist du wieder ungerecht behandelt worden, eigentlich, weißt du, weil, <lacht> weil jetzt der Chef auf einmal jetzt etwas sozusagen, eine Verantwortung auf sich nimmt, was er nicht hätte tun müssen. So, wo du jetzt dich fragst, ähm, naja, irgendwie auch nicht ganz richtig.
0: Ja.
1: Solche Erfahrungen, sowas kennen wir. Ähm, ich ich habe solche Erfahrungen in der Schule, äh, insbesondere durch Schulwechsel gemacht beispielsweise. Ich bin selber bin in eine Realschule gegangen und ich bin dort nach, wie soll ich das sagen, diese Realschule, das war schon eher so ein Halbtagsknast. Ähm, äh, das bestand darin, dass wir ständig von Lehrern äh, schikaniert worden sind. Wir sind ständig rumkommandiert worden. wir sind, Und uns ist auch ständig... Wir sind also ständig, haben wir von den Lehrern Geringschätzungen äh, entgegengebracht bekommen und ständig wurde uns gesagt, äh, äh, ähm, du bist faul und so. Wenn hier irgendwas schief läuft, dann sind das immer nur die doofen Schüler. Äh, und nach der 10. Klasse bin ich dann aufs Gymnasium gegangen, das war ein humanistisches Gymnasium. Äh, und ich war tatsächlich, man könnte sagen, im wahrsten Sinne, des Wortes so abgerichtet, dass, äh, 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 also auf sozusagen sich bedrängt fühlen von Lehrern so. Und da auf einmal war das ganz anders. Da auf einmal ha, hatten die Lehrer Geduld. Und dort habe ich auf einmal die Erfahrung gemacht, dass es, äh, dass Lehrer über sich selber lachen konnten. Dass mhm. Schüler also sich über Lehrer lustig machen durften. Die haben auch noch nur mitgelacht. Also die haben das <lacht> alles nicht so eng gesehen. Weiß. Die yeah, hatten einfach okay. mehr Geduld. Da war einfach mehr Gelassenheit im Spiel. Äh, und und habe ich auch dann die Erfahrung gemacht, äh, dass es auch faule Lehrer gibt. Damit, also am Anfang kam ich als wirklich faule Lehrer und ich hatte sogar einen Lehrer, der das sagte das sogar, er sagte, ich, ich habe heute keinen Bock, ich bin ja immer so faul. Der setzte sich hin, stellte seine Tasche aufs Pult und sagte, ich habe hab heute keinen Bock, was machen wir denn jetzt? Und das, damit konnte ich am Anfang nichts anfangen. Ja. Äh, weil ich das nicht kannte und ich immer nur fragte, äh, mich fragte, was wollen die denn eigentlich von mir, diese Lehrer? Ja. Dachte, die wollten eben nichts von mir, genau. <lacht> so, und das war eben, ja, das hat lange gedauert. Oder ich hatte einen Lehrer, dann auf dem Gymnasium, der hatte durchaus so, und der hatte so, ein, so was Akademisches an sich. Und damit kam ich nicht zurecht, weil ich kam nicht aus einem Akademikerhaushalt und so eine Geduld, so eine Gelassenheit und so. Damit will ich nur sagen, solche Kontingenzerfahrungen, das machen wir ganz häufig.
0: Okay, Kontingenzerfahrung heißt ganz konkret, dass es kann so sein, aber eben auch anders.
1: Genau. Also es kann eben immer auch anders sein und auch darauf können wir uns ja auch einrichten. Also beispielsweise hat ja die Gesellschaft gelernt, beispielsweise Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist nichts anderes eine eine wirklich machtvolle eine machtvolle Regulierung dieses Zusammenhangs. Du kannst deine Meinung äußern und bist darauf vor du bist darauf vorbereitet, dass deine Meinung nur eine Meinung ist und dass jeder andere Meinung dass also jeder anders auch eine andere Meinung haben kann, weshalb wir dann ganz häufig die überraschende Erfahrung machen, dass irgendjemand grundlos, bei Twitter macht man zum Beispiel so eine Erfahrung, dass jemand irgendwie, irgendjemand, den du gar nicht kennst, ganz grundlos und unerkennbaren Grund sagt, ja so sehe ich das auch. Ja. ja du darfst aber ja da jemand gleich Das mache ich,
0: ja <lacht> 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 mach ich ja selber sogar. Also wenn ich auf irgendwas stoße, wo ich so sage: so, Ah, ganz genau, so ist ja. das. Und dann schreibe ich mal hin. Sage ich so, ja, Jawohl, klar. so sehe ich das auch.
1: <lacht> also bis ins 19. bis ins 20. Jahrhundert hat, hinein hatten die Menschen sch die schreckhafte Erfahrung gemacht, äh, dass es im Alltag üblich äh, seltsam war, dass die Leute einfach grundlos anderer Meinung waren und dann nicht wussten, wie. Also in autoritären Verhältnissen ist das schwer, das zu verstehen. Äh, und jetzt auf einmal machen wir die umgekehrte Erfahrung, dass ganz grundlos die Menschen sich und sagen, ja, ich sehe das ganz genauso auch.
0: <lacht> ist eigentlich <lacht> das voll dämlich, jetzt, wenn man so überlegt. Ja, sicher so. das, das hat ja keinen Sinn irgendwie so, nee, aber man hat so, halt, ja trotzdem den Impuls.
1: Es sind schon, nur es macht irgendwann, irgendwann erkennt man so, was soll es eigentlich noch? Ne? Also das ist ja ne. Eine...
0: Ja, genau, was soll es noch? Also es soll ja halt nur irgendeine Art ähm, Ja, ja, warum eigentlich? Gute Frage. Ich ja. habe da noch nicht so drüber nachgedacht, aber. Ähm,
1: Und die Kontingenz der eigenen Handlung ist ja, wir haben sozusagen in Bezug auf unsere eigenen Handlungen sind wir ja sehr. Wie gesagt, wir sind das ja idiosynkratisch. Wir, 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 sind, wir, sind, sozusagen, wir lernen uns als Subjekte verstehen durch Sozialisation, die, die, freigestellt sind aus, die freigestellt sind aus vorgegebenen Zwängen.
0: Freier Wille und so? Meinst du das?
1: Ja, genau, wir lernen, wir, wir das ist eine Fiktion, der freie Wille ist so eine Fiktion, aber wir, also aus vorgegebenen, also aus tradierten Zwängen, sagen wir. Für uns gilt so etwas nicht, du sollst etwas tun, weil es immer, ne, für uns gilt so eine äh, Vorgabe nicht, die, die lautet, du sollst etwas tun, weil das immer schon so getan worden ist. Das gilt für uns eigentlich
0: nicht. Es sei denn, sei denn, man ist in Organisationen verwickelt, die nicht aufhören können, wie Schule. Ja, ja also
1: die, genau. Nee, nee, weil es immer so. Also sagen wir, für uns gilt sozusagen eine Begründung nicht, die lautet, wir tun das, weil es schon unsere Väter und Vorväter so getan haben.
0: Ne, das, das, kann man, das kann man heute glaubhaft anzweifeln. Also, das ist sozusagen nicht mehr genau. ein legitimes Argument für das Fortführung einer bestimmten Sache.
1: Genau. Also, eine Tradition. Also, für uns ist sozusagen tradi traditionelles Herkommen keine Begründung mehr. Deshalb mhm. sind wir aus diesen Dingen freigestellt, aber jetzt sind wir auf einmal freigestellt und jetzt sind wir umso leichter dazu zu bringen, äh, uns eben auf sehr viel stärkere, strengere äh, Verhaltensregeln, nämlich genau in Organisationen festlegen zu lassen, ne? wo du für, also wirklich für alles und jedes auf einmal verantwortlich gemacht werden kannst und die Menschen es dann untereinander tun. Für alles und jedes, wo man dann sich irgendwann fragt, ja, was soll es eigentlich noch? Also, wo man, also und das können wir, weil wir uns sozusagen, weil wir uns sozusagen mit diesem zivilisatorischen Selbstbeeindruckungsprogramm einverstanden erklären, das eben lautet, du kannst durch Handlung was bewirken. Und die, die Bedingung dafür ist, du solltest dich für dein Handeln verantwortlich machen. Und okay. das heißt ja auch ansprechbar. Und jetzt auf einmal greift ganz knallhart greifen, äh, äh, Zwänge den sich, jetzt sich keiner mehr entziehen kann, also ins, insbesondere Organisationen. Ne? Jetzt macht aber jeder der, jeden auf alles Mögliche aufmerksam ja. und verantwortlich. Und alle, und alle müssen jetzt Rechte in Anspruch nehmen, in dem Fall Rederechte beispielsweise, aber auch Arbeitnehmerrechte. Es gibt ja ganz viele Rederechte, Arbeitnehmerrechte, Recht auf Fortzahlung im Krankheitsfall und all diese Dinge brauchst du jetzt, weil du diesen Zumutungen, aus, weil du ausweichen musst, weil du Ausreden formulieren musst weil du eigentlich dich in dieser, du, also du kannst dich nur in wenigen Fällen, kannst du dich nämlich für dein Handeln verantworten, nämlich nur in ganz wenigen Fällen, nämlich da, wo du sehr genau wissen kannst, was die was die Folgen deiner Handlung sind. Nur in solchen Fällen, und da gibt es so viele Fälle nicht, deshalb ist, Meinungskampf, deshalb ist Meinungskämpfe so beliebt. weil.
0: Aber okay, okay, jetzt nochmal ganz kurz zurück, also ähm, du hast es gesagt, wir verdecken diese diese Zwänge, denen wir ausgesetzt sind, damit dass wir erklärungen finden warum etwas nicht so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben oder ja, genau. also dass man eben sagt naja aber hättest du das so und so gemacht dann ja. hätte ich ja dann hätte ich genau. ja können wollen oder irgendwie sowas ja. okay das heißt also die kontingenzerfahrung wird schon gemacht aber sie wird eben anders ähm, anders erklärt als zu sagen moment mal ich kann gar nicht diese form der verantwortung äh, also ja. äh, annehmen, so, das, das, das geht nicht, genau. weil Sie jeder versucht, dem, dem sozusagen sich das vonzuweisen, wird als nicht zulässig qualifiziert, also im Job könnte ich das zum Beispiel nicht machen, also genau. ich, kann nicht, ich kann nicht sagen, nee, das, äh, ich kann das die Frage nicht beantworten, weil ich kann das nicht entscheiden oder wie auch immer, also das genau. funktioniert nicht, dann wird sofort äh, sozusagen meine Position, die die Legitimation für meine Positionen in, in Frage genau. gestellt, so nach der Motto, nee, aber was machst du dann hier?
1: Genau. So. Richtig. Und das macht ja, und das gilt ja nicht nur für dich, sondern für jeden anderen. Also, das heißt, das ist ja auch die Art und Weise, wie dann die Leute dann in der Organisation übereinander informiert sind. Aber, genau. Wie, genau und deshalb gibt es ja eigentlich kaum einen drin. Also, das, und deshalb braucht man Rechte. Äh, das, das ist wichtig. Äh, Recht und zwar nicht nur ein Recht und nicht nur zwei, sondern im Prinzip ganz viele Rechte. Äh, weil du in jeder Situation in, sozusagen, in, in die Klemme gerätst. Aber das tust nicht nur du, sondern alle anderen auch. Die Klemme ja. ist, du sollst dich für etwas verantwortbar machen, für das, über das du nicht einmal informiert bist. Und, das heißt, also und, und sprich in Bezug auf dein eigenes Handeln. Du bist über dein eigenen, eigenes Handeln eben schlecht informiert. Das will ich damit sagen. Und du kannst du genau. in ganz wenigen Fällen kannst du über dein Handeln äh, zuverlässig informiert sein. Nämlich entweder in Dingen, die völlig banal sind. Also wenn ich zum Beispiel sage, du hast dir heute Morgen die Zähne geputzt oder so. Mhm. Hoppla, das weiß ich jetzt von dir, weil das machen so alle. Das ist banal, das kann man wissen. Und das ja. interessiert doch keinen. Äh, deshalb, kannst, deshalb kannst du da zuverlässig informiert sein. Äh, oder in Dingen, äh, die, die sozusagen hoch abgesichert funktionieren, kannst du, also deshalb sind Meinungskämpfe so, äh, äh, so beliebt, weil da kannst du immer dein Handeln schon vorhersehen. Du äußerst deine Meinung äh, dann kannst du vorhersehen, dass andere andere Meinung sind und dann kannst du vorhersehbar darauf wiederum reagieren, indem du wieder anderer Meinung bist. Mhm. So, deshalb ist genau. das so beliebt, weil du dich dafür immer äh, das kannst du, du kannst dein eigenes Handeln vorhersehen und dann Aber kannst du dann auch immer sagen, ich bin dafür verantwortlich und, dann, ja. und deshalb ist das so beliebt. Weil das wie so ein Spieluhr funktioniert.
0: Genau. Aber ähm, jetzt hatte ich ja diesen, 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 äh, äh, dieses Zitat da vorgelesen. Ähm, wie, wie hängt das damit zusammen, dass offenbar trotz also, also ein Bild ähm, der Gesellschaft äh, entstanden ist, was ähm, so aussieht wie. Ähm, äh, dass gesellschaftliche Vorgänge unter so einem Motivverdacht stehen. Ist das so, weil, weil wir das so extrapolieren aus unserer Sozialisationserfahrung in so Gruppenerfahrung rein? Oder wo kommt das her, dass ja. man tatsächlich einen Satz sagen kann wie Arbeitslosigkeit ist dazu gedacht, dass?
1: Hm, hm. Ja, das hängt, das hängt mit den, ich nehme an, das hängt mit der, damit zusammen, wie sozusagen die Gesellschaft ihr Nichtwissen verarbeitet. Also das Nichtwissen um die Bedingungen ihrer Möglichkeit. Äh, äh, und wenn de, und dann äh, hängt, dann ist dann ergeben sich ja ein Ordnungsmuster. Also immer dann, du musst äh, aufgrund welcher Postulate oder welcher äh, Annahmen liegen zugrunde. Wenn man annimmt, dass die Gesellschaft durch Menschen gemacht wird und die Menschen machen das durch Handlung und Handlung gesch wiederum geschieht durch, äh, durch Motive und die Motive machen die, äh, bilden, sich die Menschen entweder, bilden sich die Menschen selbst und entweder sie bilden sie aus oder sie bilden sie sich ein, diese Motive, äh, dann kann man das immer zurückführen auf Menschen und dann kommt man, wenn man das so sehen möchte, dann kommt man zu der Annahme, dass das ja wohl alles von Menschen gemacht ist aufgrund von Motiven, die entweder eingebildet oder ausgebildet sind. Wenn sie ausgebildet sind, dann sind es gute Motive oder richtige Motive, dann sind sie sozusagen sozial äh, verständigt und wenn sie eingebildet sind, sind es nur Imaginationen und dann sind es falsche Motive. Ähm, ähm, und dann wird dann gesagt, Arbeitslosigkeit sei ja wohl eine schlechte Sache oder darunter leiden Menschen, also kann das ja nicht ausgebildet sein, also muss es eingebildet sein, also ist das irgendwie, also es ist dann eine Einbildung, dass Arbeitslosigkeit gut ist und dann wird genau das zurückgewendet. Hat gesagt, sie ist dafür gut, um eben Menschen zu quälen oder Menschen zu schaden oder so etwas. Ja, das leuchtet dann ein. So kann man das dann erklären. Aber,
0: wie, aber ich verstehe nicht, wie so eine Sicht der Dinge stabil bleiben kann. Weil ja. meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung war ja gerade die, dass ich festgestellt habe, dass... Es, also ein Beispiel, ich war ja ähm, äh, Patientvertreterin im Gemeinsamen Bundesausschuss der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. So. Und da saß ich in irgendwelchen Gremien und äh, habe quasi äh, mitbekommen, wie die Player im Gesundheitswesen bestimmte Richtlinien verfassen oder äh, Qualitätsmanagement betreiben, in, in, in dem irgendwelche äh, Qualitätsindikatoren ermittelt wurden, ganz wissenschaftlich und Statistik und so weiter und so fort. Und habe da eigentlich dann festgestellt, ähm, dass niemand ähm, einen Überblick hat, niemand hat äh, in irgendeiner Art und Weise eine, eine Kontrolle über äh, bestimmte ähm, Zusammenhänge. Also niemand hat sozusagen einen, einen allumfassenden Überblick und kann gestaltend wirklich tatsächlich Einfluss nehmen. Also genau das ähm, funktioniert, also die, die, die Erfahrung habe ich gemacht, dass eben genau das nicht mehr funktioniert. Also die Leute können nicht intentional diese Gesellschaft, diese, dieses riesige System äh, irgendwie in irgendeine bestimmte Richtung lenken oder bestimmte Sachen äh, ausschließen oder ähm, eben Qualitätsindikatoren. Ähm, äh, äh, mein, mein damaliger äh, Chef in der Patientenvertretung, der hat dann gesagt, naja, also das System braucht zwei Jahre, um äh, sich sozusagen an neue Qualitätsindikationen anzupassen und sie zu unterlaufen. So. Mhm. Ähm, und, und das war das war sozusagen so eine Gesetzmäßigkeit, dass man eigentlich fast machtlos war, so ungefähr. Und Aber ich denke mir, ich bin ja nun kein besonderer Mensch. Also ich habe jetzt ja nun nicht... Ähm, das ist ja nur keine große Weisheit in dem Sinne. Diese Erfahrung müssen doch auch andere Menschen gemacht haben, dass das eben nicht so funktioniert. Also, dass da eben, dass da ganz wenig mit Intentionen, dass man ganz wenig mit Intentionen zu tun hat. Wieso wird das nicht auffällig?
1: Ja, also lass uns an dieser Stelle zwei verschiedene Formen des sozialen Handelns auseinanderhalten. Das eine soziale Handeln, von dem du jetzt sprichst, also jetzt in diesem gerade Beispiel, das ist soziales Handeln in der Organisation. Mhm. Äh, und das Beispiel, das Zitat, das du zuvor gebracht hast, das war auch soziales Handeln, aber das war zur Verständigung über Massenmedien. Also nicht, wozu ist Arbeitslosigkeit gedacht? Und das sind tatsächlich zwei verschiedene Weisen des sozialen Handels, weil nämlich das Zitat, das darauf aufmerksam machen will, dass, dass Arbeitslosigkeit zu irgendwas gedacht sei. Das ist so formuliert, genau das ist so formuliert, dass sobald es, sobald es kommuniziert ist, also das heißt geschrieben, aufgeschrieben, gedruckt, verbreitet und gelesen und kommentiert, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass irgendjemand kommt und das anders sieht. Und genau darauf ist genau diese Formulierung angepasst. Arbeitslosigkeit sei dazu gedacht, Menschen zum Arbeiten zu zwingen, also etwas, was sie sonst nicht tun würden. So ist das formuliert, dass jeder, der das liest, recht schnell anderer Meinung sein möchte und das gelingt dann auch prompt und, und, entsprechend, kann man, und entsprechend ist genau diese Formulierung dann verantwortet, die sich, indem sie sagt, ja, dann bin ich eben auch wieder anderer Meinung. Das ist sozusagen nur darauf angepasst, wenn auch etwas, in, in dem Fall, wenn es von Soziologen pass, äh, passiert, ist es vielleicht auch noch etwas differenzierter und voraussetzungsvoller, aber in der in der in der aber in der in der Masche wenn man so will ist das genau die, das Verfahren von Massenmedien die, die schreiben ihre Sätze so also gerade, gerade Zeitungen machen das gerne die schreiben ihre Sätze so die sind so dumm dass du garantiert das garantiert alle anderer Meinung sind also die Zeit macht das genauso wie die Bildzeitung ja. die die schreiben das ist teilweise so das ist aber auch Absicht weil sie sagen ja dann bist du halt anderer Meinung macht ja nichts ist ja in Ordnung Ne? Mhm. Äh, ich weiß, ja. ich kann mich noch, die, die letzte Dummheit von der Zeit war beispielsweise eine Überschrift, äh, da, da ging es um die Rettung, Seenotrettung von, äh, von, von Flüchtlingen im Mittelmeer. Und da hieß die Überschrift, soll man sie retten oder soll man es lassen? <lacht> so, ne, da, das war genau schon diese Frage. Ne? Soll man Ja, sie wobei
0: da das, 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 das Interessante ist, ähm, ähm, jetzt schieben sie sehr ja tatsächlich zurück ins Meer. Ne? Also, ich meine, das ne, ist... aber schon äh, die Frage, die ist so dumm. Die ja.
1: ist so gemacht, dass auf jeden Fall dass auf jeden Fall sozusagen die, 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 die äh, dass man nicht mehr argumentieren kann, dass die, dass du eigentlich die, du, man kann nicht sagen, lass die Frage beiseite, denn schon indem du es sagst, reagierst du ja auf diese Frage. Mhm. Ne? Das heißt, was nicht gelingt in solchen Fällen, ist einfach wirklich Mund halten und nichts sagen, also ne, dass, weil die sich dieses Massenhandeln, du kannst ja Massen, also du kannst massenhaftes Handeln nicht 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 nicht, äh, nicht fernsteuern, also massenhaftes Handeln in dem Sinne von auf Knopf sagen, einfach nicht zur Kenntnis nehmen, denn dann würden yeah. wir es lassen. Aber das ist, genauso, so,
0: das ist, das ist so wie äh, wie diese, diese Aufrufe damals so Don't feed the Troll, weißt du so äh, genau, Ja, nicht, ja, wenn nur äh, alle, wenn du alle auf ihn nicht reagieren, dann dann, dann läuft es ins genau. Leere, aber da, genau das funktioniert eben nicht. Genau
1: das funktioniert nämlich nicht, ganz genau. Ne? Ja. So und jetzt also jetzt und jetzt äh, und deshalb und, und, und genau darauf spezialisiert sich nun auch eine Gelehrsamkeit, also beispielsweise Soziologen und Politikwissenschaftler, die dann, die dann ihre Setzen so formulieren und oder auch ganze Absätze oder auch ganze Schriften so formulieren, dass sie sagen, ich schreibe das so, dass garantiert jemand anderer Meinung ist und dann kontrolliert sich das gegenseitig, weil, weil auf diese Weise kann jeder sein eigenes Handeln verantworten, weil er weiß, ich bin ja nur anderer Meinung und das ist ja wohl mein gutes Recht. Die machen das dann natürlich sehr auch voraussetzungsvoll mit empirischer Sozialforschung und mit, mit Datensätzen und mit Korrelationen und bla 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 und mit Hypothesen und dann äh, wählen sie noch ganz viele Fremdwörter und so. Und dann kannst du gar nicht mehr erkennen, dass sie eigentlich nichts anderes tun als etwas, das ihnen eigentlich immer leicht gelingt. Also der Fleiß, den sie dann betreiben, der verdeckt eigentlich die Kontingenz, nämlich dass ihnen etwas sehr leicht gelingt, nämlich sich für ihr Handeln zu rechtfertigen. Und jetzt kommt genau der andere das soziale Handeln, von dem Fall, von dem du gerade sprichst, in Organisation. Da hast du ja die Interaktion. Das ist ja das sozusagen, das äh, sozusagen für uns das. Deshalb ist Interaktion für uns schwierig geworden, weil sie nämlich immer, nicht immer, aber doch sehr sehr häufig in unserem Alltag organisiert ist.
0: Mhm.
1: In Unternehmen auf jeden Fall, in der Schule, im Büro, in, in auf Behörden, im Supermarkt, aber eben auch in der Familie. Am schwierigsten ist es dann eben vor allen Dingen in Familien, wo so, na, wo so Patchwork-Familien und so etwas, wo wo die Kinder hin und her gebracht werden müssen. Und da musst du alles alles organisieren. Ähm, also jede, einzelne, jede Kleinigkeit wird schwierig. Man muss für jede Kleinigkeit telefonieren. Man muss die einfachsten Sachen können nicht funktionieren. Mhm. Äh, und dann sind, auf einmal nehmen sich alle gegenseitig, so könnte man sagen, durch Interaktion in Gefangenschaft. Also das ist vielleicht eine etwas übertriebene Formulierung, wenn ich von Gefangenschaft spreche, aber... Ähm, nee, ich das kann das... Kann man kann man schon so nennen.
0: Ja, ich kann mir das so gut vorstellen. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, wenn ich, wenn mir, wenn ich im Büro, weil ganz banale Sache, ich, mein, mein Stift ist, äh, ist kaputt und ich brauche einen neuen Stift zum Schreiben. So. Und dann gehe ich im Büroschrank und, und, und stelle fest, naja, der, der Stift, den ich brauche, den ich wieder haben will, weil ich will nur den, weil mit dem anderen mag ich nicht schreiben, der ist gerade aus, also den gibt es nicht mehr. So, und dann muss ich zu einer Kollegin gehen und die muss den dann bei der nächsten Bürobedarfsbestellung. Ähm, ähm, muss sie dann wieder bestellen so und das kann aber es kann aber auch manchmal ein paar Wochen dauern so. Ja,
1: genau. Und dann brauchst <lacht> so. du einen Kugelschreiber für 20 Cent. So.
0: Genau, und, und das kann ich, das kann ich, also das ist sozusagen eine banale Sache. Ja. Mir fehlt ein Stift. Aber ja. es ist keine banale Sache, den den in der in Organisation zu besorgen, weil äh, da gibt es einen ganzen äh, Organisationszusammenhang, ja. der der äh, erstmal angekurbelt werden muss, um mir so ein blödes Stift zu besorgen.
1: Genau. Ganz genau. Ne? Also und das wird äh, 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 und, und genau diese Dinge und da, und da kannst du nicht da kommst du selber raus und du kannst auch nicht die anderen einfach so entlassen also wenn ich sage von Gefangenschaft nehmen also es ist nicht etwa so dass da irgend da, da wirkt keine Absicht bei den Menschen nee nee. sondern das genau. sind jetzt auf einmal genau dass er nicht dann mit dem äh, ich hatte ja mal dieses diesen unglücklichen Ausdruck Organisationszwang äh, verwendet ähm, vielleicht sollte man einfach sagen das sind Sachzwänge da greift jetzt der Sachzwang. Der schlägt jetzt ja. zu und sagt, jetzt brauchst du einen Kugeltreiber. Denn wenn du keinen hast, ja, dann hast du eben keinen. Ne? Und jetzt auf einmal merkst du genau diese Erfahrung. So, äh, du kannst natürlich in einen Eimer Wasser umtreten, ja, wenn du einen Eimer wenn du Wasser hast. Ne? Aber... Genau. Aber jetzt, woher nehmen? Genau. Äh, so, und jetzt sind aber alle von diesen Dingen überrascht. Also es ist ja nicht nur so, dass ähm, einer davon überrascht wäre und, äh, und alle anderen nicht, sondern alle sind davon überrascht und alle müssen so ist ja dann die doppelte Kontingenz, so ist das ja verständigt, ja auch den Schornstein im Rauchen halten. So, und jetzt genau. kannst du dir einfach sagen, ist ja egal.
0: Nee, das, das, das genau geht, das eben, geht nicht. eben nicht.
1: <lacht> Keiner kann jetzt sagen, na gut, dann eben nicht. Also ich hatte, so.
0: ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, den, der finde ich, der, der, der beschreibt das ganz schön. Ich hatte einen Fall, da hat mich jemand von der, was war das? Ich glaube Qualität. Von der Qualitätssicherung hat mich angerufen und hat gesagt, ja, wir haben hier ein Problem mit einem bestimmten Produkt. Ähm, ähm, das lässt sich auf ein bestimmtes Bauteil zurückführen und wir müssen da jetzt aber die Auswirkungen im Gesamtprodukt ähm, quasi äh, überprüfen, im, im Gerät. Ähm, und es und hat sich quasi herausgestellt, äh, niemand ist dafür zuständig. Mhm. Also es gab sozusagen den Fall, ähm, dass es so so, so, so sag ich mal, so Querverweise gab äh, bezüglich der Zuständigkeiten, die aber sich sozusagen gegenseitig aussch ausschlossen. So. Und das mhm. ist aber... Und das ist einfach historisch wahrscheinlich so geworden, dass entweder man sich in der Vergangenheit irgendwie so durchgewurschelt hat, weil es sozusagen so selten aufgetreten ist, dass es sich nicht lohnt, sich da, da sozusagen so eine Prozedur zu überlegen oder, oder der Fall ist einfach so vorher noch nicht aufgetreten, also das ja. kann ja beides sein. Ja. Und, ähm, und der, der Qualitäter war nun ganz machtlos, weil seine Aufgabe war ja trotzdem, die Qualität sicherzustellen. Ähm, meine Aufgabe wäre gewesen, zu überprüfen, ähm, ob das passt, ähm, da eine Messung zu machen. Und äh, das Problem war nur, dass sozusagen ähm, dann noch ganz viele andere Leute eigentlich mit hätten involviert ähm, werden müssen, die dafür aber dann irgendwie nicht zuständig waren. Und jetzt standen wir da. Und dann hat er, dann hat er mich angefleht, doch mhm. trotzdem meine Arbeit zu machen. Ich sage so, du, das kann ich nicht machen. Es geht nicht. Mir fehlt der Auftrag. Ich brauche, du brauchst, musst jemanden finden, der mir den Auftrag gibt, diese Messung zu machen. Ich kann nicht ohne Auftrag kann ich das nicht machen. Und er sagt dann so: Ja, aber wer? Ich, 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 ähm, ich kann das nicht. Ma ich, Er kann, konnte mir den Auftrag nicht erteilen. Ähm, und das war, das war sehr kompliziert. Und der arme Mann. Äh, <lacht> ja, ich, ich, mir waren da die Hände gebunden. Das ist ja du, wenn ich das einfach so mache, mein Chef reißt den Kopf ab. So, das geht nicht. Ich aus wusste, welchem Runde,
1: aus welchem Grunde würde hätte er das getan? Wegen der Kosten, was ähm, das zu Kosten ja
0: das, ja, das muss so. ja alles abgerechnet werden. Also jeden, so. jeden, jeden Fingerschnipp, den ich mache, der muss auf irgendeiner Kostenstelle verzeichnet werden. Äh, sonst kann ich das nicht machen.
1: Wie hoch wären denn die Kosten so ungefähr gewesen?
0: Oh, das lässt sich schwierig abschätzen. Also muss ja rechnen meinen Stundensatz, dann äh, den, äh, das, 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 das Labor, in dem ich arbeite, das wird auch nochmal separat abgerechnet, das muss auch nochmal, das muss auch mitbezahlt werden. Naja, so ein paar, 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 tausend, paar tausend Euro kostet das ja, schon. Ah
1: ja, gut. Kannst du nicht, ach so, tatsächlich, so, so ist das? Boah. Ja. Naja, gut. Ja, klar, deswegen, kann deswegen,
0: deswegen kann ich nicht einfach sagen, ich mach's, verstehst du? Ich mach's, das ja, ja, das, das ja. geht nicht. Genau. Weil dann fragt mich mein Chef, ja, aber wo wird's abgerechnet? Weil sein Chef fragt dann nämlich, äh, äh, was macht die ja, Frau ja. da? Äh, ja. Wo taucht das auf? Äh, ne? Key, Key Performance Indicator heißt das Stichwort. Mhm. Also, das sind mhm. dann so, 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 so Zahlen die aufgenommen werden, um zu, um zu beweisen, dass wir irgendwie sinnvoll arbeiten oder effizient oder mm -hmm, was auch immer, also mm -hmm, ja, solche Sachen. Sehr, ja. das Und das ist, das ist ein Korsett, das kannst du dir nicht vorstellen. Nee.
1: Ja, genau. Das ist das, was ich mal vor ein paar Jahren Organisationszwang genannt hatte. Also, ne, das, das ist ein anderes Wort für Sachzwang. Also, äh, aber es sind ja eigentlich die Organisationen, die jetzt knallhart zu schlecht. Ne, die schlecht knallhart sein und es, es gibt keinen drin also äh, so und jetzt stehen sie alle da ne? und, und dann ist eben die Frage so kann jetzt sozusagen wie 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 schiebt man kann es jetzt gelingen sich gegenseitig den, äh, also muss es jetzt un ungefähr so weitergehen dass sich gegenseitig irgendjemand den schwarzen Peter zuschiebt oder gelingt es wenn auch das gelingt ja dann auch ab und zu dass sozusagen irgendwie ein Aufwand erbracht werden muss um es trotzdem durch Umwege äh, und äh, ne, es eben doch zu ermöglichen aber meistens mhm. ist das ja aufwendig ganz häufig äh, ist, scheint sozusagen der, der, der bessere Weg zu, der schnellere Weg ist einfach, sich, man, man schiebt sich, man sucht einfach jemanden dumm, man sucht einfach einen Dummen, der schuld ist. Ja, genau. Das ist ja ganz häufig so. Ne? Äh, oder am besten jemand, der sich nicht wehren kann oder was weiß ich. Äh, und das, aus diesem Grunde brauchen wir also viele Rechte. Ne? Damit man sich gegen genau solche Sachen wehren kann. Äh, äh, und wenn das dann erstmal greift, dann, ist, dann, dann, ist, dann, ist, dann sind die Probleme nicht etwa äh, verschwunden, sondern sie, werden, sie eskalieren praktisch nur. Sie, werden, sie türmen sich mit der Zeit auf. Deshalb unsere Organisationszwänge sind wirklich akkumulierte Zwänge. Die türmen sich immer weiter auf. Und äh, ähm, ja, und wenn dann so etwas wie dieses Virus kommt, äh, jetzt auf einmal buff. Ne? Und dann stehen sie alle da und jetzt auf einmal sind sie, auf einmal stellen sie fest, ja, jeder äh, je, deshalb kann man beispielsweise wie in Spanien da äh, oder in Frankreich, deshalb kann man menschenmassenweise auf einmal sozusagen einsperren. Ne? in die Häuser einsperren, ne? weil sie alle an Organisationen äh, 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 na, angewiesen sind. Und weil das so ist, kannst du das ganze öffentliche Leben lahmlegen. Du brauchst sozusagen nur, du brauchst nur die Schleusen, die Eintritts- und Austrittsschleusen unter Kontrolle bringen. Supermärkte, Bushaltestellen, Bahnhöfe, Bürogebäude und alles mögliche. Und tack, tack, tack. Und schon sind die Straßen leer. Und wenn jetzt einer über die Straße läuft, dann kann der tatsächlich noch von dem Polizisten gefragt werden, ob er eine Passierschein hat. Das geht dann auf einmal. Mhm. Also das muss man sich mal wirklich vorstellen. Also dass so etwas dann ja, dass so etwas geht. Also und und Handlungskontingenz, das ist eben das, was für uns das Allerschwierigste zu lernen ist. Das geht auch nicht so einfach, dass du eben über dein eigenes Handeln tatsächlich schlecht informiert bist. Und du kannst das, du kannst dich auch äh, nur schlecht darüber informieren lassen, wenn du genau in, sagen wir in solchen Fällen äh, verwickelt bist, wie du den gerade beschreibst. Ne? Du, musst ja, du, du machst ja genau das Gegenteil, denn du sagst ja, nee, ich weiß ja genau, was ich tue und weil ich genau weiß, was ich tue, äh, muss ich jetzt nein sagen. Also sprich, äh, ich kann diese 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 Arbeit nicht durchführen, äh, weil ich nämlich die Folgen kenne. Und ja, genau, die, du, die Folgen, kann,
0: die, die Folgen kenne ich, die sind die sind voraussehbar, weil das auch eine Erfahrung ist, die ich gemacht habe. Ja genau. Habe. Und jetzt verhältst also,
1: du dich verantwortlich und sagst nein. Ja, genau. Das heißt, da greift deine Verantwortung da und, und und alle verhalten sich so, dein Chef tut es auch und so weiter. So, und jetzt heißt es nein und jetzt kann es unter Umständen passieren, dass, die, dass äh, manchmal sind es banale Dinge nicht passiert, aber manchmal passiert auch das Umgekehrte, dass hochwichtige Dinge äh, nicht passieren können. Ähm, ja, weil jetzt auf einmal sozusagen die Organisation selber kommuniziert. Es ist die Organisation, die kommuniziert und die selber sucht aus, was als Handlungen in Frage kommt, als nützliche, als erwägenswerte Handlungen, als interessante Handlungen, als weiterführende Handlungen und welche nicht.
0: Aber das Interessante ist, dass genau diese Erfahrungen, die mache ich auch im, im, in, meinem, in meinem Job und alle sind ratlos, weil teilweise dann Entscheidungen zulässig werden, die unsere aller Arbeiten beeinflussen, die für uns augenscheinlich offensichtlich sozusagen sogar schädlich sind. Ja. Also schädlich für die Organisation. Ja, ja. Und, und das ist so absurd. Also man steht dann da und weiß, das Management hat irgendwas entschieden. Und jeder meiner Kollegen, also wirklich jeder, also nicht nur so nach dem Motto, so, da gibt es die und die, sondern jeder weiß, dass das Quatsch ist. Ja, ja, und das ist, genau. dass es so nicht funktioniert. Und jeder fragt sich, wieso, wie kann das sein? Ja, ja. Und, ja, und was klar. ist Genau. Und das ist, das ist eben diese, diese, diese Entkopplung von dieser Handlung, die ich sehe. Also, dass man sagt, na ja, das ist nicht so, als hätte das jemand so gewollt.
1: Genau. Das, das ist so genau ist. das, was für unser, sagen wir, unser sagen wir normales Alltagsverständnis, das übrigens gilt das auch für Soziologen, für nicht wenige, für sogar für die allermeisten würde ich sogar sagen, nur schwer zu begreifen ist. Wir glauben, also wenn wir an ein Realitätskontinuum annehmen, also die wir, wir postulieren, äh, äh, Motive, äh, äh, Ideen, Absichten bringen Handlungen hervor, Handlungen bringen Kommunikation hervor, Kommunikation bringen Strukturen hervor und Strukturen bringen Gesellschaft hervor, die dann wiederum... Äh, sozusagen das zurückspielt an die Menschen, die dann sich darauf so, so würde ein also ein empirischer Soziologe äh, das Zustande kommen von Gesellschaft äh grob beschreiben. Ne? Mhm. Also zuerst fängt es mit Motiven an, dann geht es über Handlung, dann geht es über Kommunikation, dann geht es über Strukturen, dann geht es über Verwicklung von Strukturen, dann geht es, dann kommt Gesellschaft zustande und dann wiederum kommen Tatsachen zustande, auf die die Menschen hin sich wiederum verhalten müssen. Die würden dann so eine Art von Dialektik annehmen. Also die würden aber ein vollständiges Kontinuum annehmen zwischen äh, Motiven, Handlungsmotiven und Gesellschaft. Genau. Äh, und und diesem, diese Annahme entspricht sozusagen unserer Alltagserfahrung. Ne? Die Alltagserfahrung lautet, das ist alles von Menschen gemacht. Und Menschen haben das und Menschen haben das im Griff und jetzt greift sofort so die, die Vernichtung von Kontingenz, die greift in dem Augenblick, wo man jetzt das Gegenteil feststellt und jetzt normativ darauf reagiert und sagt, es muss aber so sein oder es sollte so sein.
0: Ja, ja und vor allen Dingen, wenn es nicht so ist, also wenn, wenn sozusagen solche Entscheidungen, dann ist das Management halt untauglich. Ne? Genau. Dann ist das Management, das sind das also Idioten und die, genau. die können nicht äh, bla bla bla. Genau. Und man der macht dann man nach dem der Blumen oder
1: nach dem Schuldigen, ganz genau, genau. genau. So und unter dieser Voraussetzung fallen dann diese von dir beschriebenen Beobachtungen, die fallen dann eben als als absurd und als bescheuert auf und als kann doch gar nicht sein und man fasst es eigentlich gar nicht, weil man sozusagen den Normalfall sozusagen den, den eigentlichen den Normalfall der sozialen Tatsache eben sozusagen gerade als ausradiert hat, denn der Normalfall ist eben, dass du eben weder deine es weder deine Motive sind noch sind es deine Handlungen. Und es sind auch nicht die Motive der anderen und es sind auch nicht ihre Handlungen, die die Kommunikation herstellen, sondern es sind die Kommunikation, die sich aussucht. Welche Handlungen, welche Motive in Frage kommen, welche Ideen gut und welche Ideen nicht so gut sind, welche Strukturen sich darauf hinbilden, welche Institutionen sich auf diese Strukturen hineinrichten und wie sie Strukturen wiederum, äh, diese Institutionen wiederum aufeinander reagieren, das geschieht durch die Gesellschaft, aber da ist niemand zu finden. Das heißt also, was wir nur schwer, äh, also da ist niemand zu finden, der da handelt und da ist auch niemand zu finden, der eine Idee hat und da ist auch niemand zu finden, der eine Absicht hat. Oder wie ich gestern noch mit Christian äh, noch äh, geschrieben habe äh, oder mit dem Dingens da, mit dem, ha, mit dem Kommunikologen da, wie heißt der Dingens da, der, äh, also wir meinen, da müsste doch ein Wille am Werk sein in der Gesellschaft. Genau. Da, da müsste doch irgendwo ein Wille sein, der sich irgendwie in der empirischen Welt bemerkbar macht. Also, das ist eine alte theologische Vorstellung eigentlich. Genau. Die alte theologische, so könnte man ja eine alte, eine Gottesidee formulieren, zu sagen, Gott ist eigentlich nur ein anonymer Wille in der Welt, mhm. der die Macht besitzt, sozusagen aus, aus Dreck und Staub Leben zu erzeugen. Und dann muss man ja annehmen, dass der allmächtig ist und so etwas. Aber so etwas glauben wir immer noch in Bezug auf Gesellschaft. Da sei irgendein anonymer Wille, beziehungsweise da sei irgendein Wille am Werk, den man entanonymisieren könnte, also den man genau zurechnen könnte, diese Menschen da mit haben dies und jenes getan. Und die ganze Kontingenz dieser, äh, äh, dieser, äh, dieser Annahme, die wird sozusagen voraussetzungsvoll sozusagen aufgefangen äh, durch Wiederholung desselben Schemas. Äh, und da sozusagen die, die, die Organisationszwänge ja greifen, und es sind ja nicht nur ab und zu Organisationszwänge, sondern es sind ja ständig, es sind ja auch Massen von Organisationen auf der ganzen Welt. Also man muss sich ja, genau. die Monstrosität der Gesellschaft vorstellen. Deshalb ist da kein Durchkommen. Mit Argumenten ist da kein, kein Durchkommen. Das ist sozusagen hoch, hoch abgedichtet und hoch immunisiert.
0: Genau, und diese Immunisierung, die merkt man dann, wenn man zum Beispiel mit, äh, mit Lebenssituationen äh, zu tun hat, wo man quasi äh, mit Kommunikation zu tun hat oder auch mit, mit einer, einer, einer Personenerfahrung, nenne ich jetzt mal so, also dass man einfach jemanden vor sich hat in der Interaktion und merkt, der hat eine ganz andere Vorstellung vom Leben, wie das läuft oder was seine Aufgabe ist oder irgendwie sowas und man kommt nicht man kann nicht nachvollziehen, wie man zu so einer Ansicht kommt. Ja, ähm, man, kann, man versteht es im Prinzip nicht und sagt dann, naja, der ist doof. So, ja, genau. ganz einfach. Ja, genau. Der ist doof, der, der, dem, der, ist, der ist nicht ganz richtig, da ist irgendwas schiefgelaufen, dem hat keiner richtig erzogen oder irgendwie sowas. Und damit wird das wieder zugeschüttet. Also da sagt man eben, na ja, und dann geht man weiter. Also man sagt, na, ein hartes Akt ab, ab und sagt, na, es ist ein Depp oder er ist, oder er ist böse oder er ist, keine Ahnung, irgendwie so. Und, und damit wird damit setzt, muss man sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Also so, so aber wenn man sozusagen ähm aber irgendwann also in mir ist es so gegangen dass das irgendwann nicht mehr funktionierte also ich hatte irgendwann so das gefühl nee das das ist zu einfach das ist ich meine was soll das bedeuten jemand ist, äh, ist doof und verrückt ich meine er lebt ja auch sein leben ja, ja also genau, das ist genau. dann das auch das ist dann auch so das was ich dann immer ähm, was was äh, also so ganz platt formuliert ähm, also man kann doch nicht einfach davon ausgehen dass ja. sozusagen ähm, ähm, äh, jeder, der nicht meiner Meinung ist, ähm, äh, sein Leben nicht auf die Kette bekommt. Ja? Genau, also, das
1: ist ja das ist genau das Argument. Ne? Das wird, darüber wird dann eben, das wird dann sozusagen der Nachdenken entzogen. Ne? Ist ja klar, man kann ganz einfach sagen, dumm sind die anderen, aber offensichtlich funktioniert es ja so und dann muss man sich ja fragen na ja wenn der dann funktioniert es dumm dann sagen sie dann ja, so, so, so reden sie sich dann hier raus sie sagen ja es funktioniert aber es funktioniert dumm und sind, nennen so so, so so sagt es dann der 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 Parasokiologe, ne der sagt es dann einfach das ist eben falsch und der also und genau so sich selbst so den Heiligenschein aufsetzen können und sagen können also mein Stall ist sauber und die Probleme liegen bei den anderen das ist genau das gesellschaftliche Ordnungsmuster das genau diese Dinge erzeugt weil es, so ist es dann ja auch ist ja klar wenn jeder sich den Dreck vor die Tür wenn jeder den Dreck dem Nachbarn vor die Tür schiebt, ja, dann hat ihn ja auch jeder vor der Tür.
0: Ja. Ist
1: Aber ja auch klar. Also, so, und dann stehen sie alle da. So, und jetzt kann niemand einfach sagen, Achtung, Achtung, alles hört auf mich. Äh, ich kenne mich aus und weiß Bescheid. Antwort, warum geht das nicht? Antwort, ja, weil das Spiel ja schon geht. Ja, genau. Also, so handeln sie ja schon. So, und, und jetzt geht es um die Frage, wann ist sozusagen der Punkt erreicht, wo sozusagen eine Überstressung stattfindet oder eine, eine Überforderung aller gleichzeitig. Es müssten also gleichzei alle gleichzeitig auf massive Weise überfordert sein. Und zwar gleichzeitig, damit sozusagen ein Nachgeben stattfindet. Ne? Yeah. Ein, eine, damit alle die gleichzeitig die weiße Fahne aus dem Fenster hängen und sagen, ich kann nicht mehr, ich höre auf. Mm. Solange, ne, das müsste gleichzeitig geschehen. Und dann kann man sich vorstellen, äh, äh, dass dann auch sozusagen sich schlagartig äh, andere Ordnungsmuster äh, bilden. Mm. Äh, aber das geht nur, wenn eine extreme Überstressung oder eben so, wie ich es dann nennen würde, ein, ein Burnout in der Gesellschaft stattfindet.
0: Genau. Das heißt, das heißt aber auch ein, also, selbst, selbst, wenn man jetzt sagen würde, na ja, man kann das ja jemandem erklären, dann ist ja genau, fällt das wieder genau in dasselbe Muster, weil die Vernunft liegt bei mir. Ja, genau. Ich habe ich hab's durchschaut, ich weiß Bescheid, ähm, ja. ihr, ihr anderen seht es nur nicht, und damit bin ich die nicht genau das gleiche Muster. Also genau. das wäre genau dasselbe, zu sagen, na, ich habe verstanden, ich habe Luhmann gelesen, ich weiß Bescheid. Ja, das ist so, <lacht>
1: finde ich furchtbar. So, und aus diesem Grunde eben, und jetzt jetzt kommt der Selbstwiderspruch, äh, ne, dass, d, d, sich nicht davor zu scheuen, sozusagen sich in eine Argumentationsposition zu begeben, von der aus man selbstwidersprüchlich reagiert äh, darauf. Selbstwidersprüchlich heißt also, bei Luhmann findet sich die Idee, ne, das merkst du, das ist genau mein Selbstwiderspruch, bei Luhmann findet sich die Idee, in einem Aufsatz über nicht überzeugte, nicht überzeugte Verständigung zu erproben. Das hat er geschrieben, das das ist sehr klug. Er sagt, das hat er schon in den 90er Jahren geschrieben. Und zwar kann man damit rechnen, dass diese Krisen dass diese Krisen der Gesellschaft, dass, dass es immer mehr gibt und immer größere Krisen, und das ist ja, war ja schon in den 80er Jahren absehbar, dass der Gesellschaft es nur gelingt, immer mehr Krisen zu erzeugen und Krisenphänomene. Aber nie gelingt es, und damit auch immer mehr Probleme, aber nie gelingt es, auch nur ein einziges zu lösen. Also, also es gelingt immer nur, Probleme bekannt zu machen. Mhm. Ähm, und dann der Luhmann sagt, wer, wer da immer noch sozusagen den Experten spielen will, wer da immer noch den Besserwisser spielen will, äh, wer da immer noch sagen will, ich kenne mich aus und weiß Bescheid und ich habe überzeugende Argumente, der läuft genau gegen diese Wand. Mhm. Deshalb er dann auf die Idee kommt zu sagen, äh, nicht überzeugte Verständigungen zu probieren schon in den 70er Jahren hat der Haber, ist dem Habermas eine solche, solche Konsequenz aufgefallen und der hat dann dem Luhmann vorgeworfen, Luhmann sei eigentlich nur ein, eine, ein radikaler Pragmatiker und das, also dem würde jede Normativität fehlen und da, an Antwort, das stimmt.
0: Was heißt das radikaler Pragmatiker? Ja, dass
1: man eben sagt, radikaler Pragmatiker, also ich kann die Probleme nicht lösen und du kannst das auch nicht. Und alle anderen können das auch nicht. Und der radikale Pragmatismus wird dann halt sagen, ja, hängen wir erstmal die weiße Fahne aus dem Fenster und sagen, also ich kann nicht, ich ergebe mich. Und jetzt die nicht überzeugte Verständigung ist eben sozusagen die, das, ja, das Geduld, die Gedulds, den Geduldsaufwand zu erbringen, eben doch Lösungen zu finden. Äh, 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 das kann man machen, indem diejenigen, die zuerst nach vorne preschen und sagen, ich kenne mich aus und weiß Bescheid, dass man die sofort auf ihre Selbstwidersprüche aufmerksam macht und sagt, das, das ist nicht überzeugend, was du da sagst. Und ich kann ja meine eigene Überzeugungsfähigkeit dadurch sabotieren, indem ich mich in eine selbstwidersprüchliche Situation begebe. Und jetzt kannst du nicht einfach mir glauben. Ich kann jetzt nämlich tatsächlich reden, was ich will, mhm. aber ich kann dich jetzt von nichts mehr überzeugen. Nee, ich kann dich genau. also nicht davon überzeugen, dass nicht überzeugte Verständigung vernünftig ist. Also kann ich es aus diesem Grunde versuchen. Ja. ja, so und jetzt, genau. jetzt bist du erstmal nur verwirrt, aber das macht nichts. So, genau, und jetzt käme, es nur auf die, äh, jetzt käme es nur auf die Geduld an, auf den Grips, also auf, die, also auf den Grips, auf den Menschengrips und jetzt äh, darauf, wie kann man diese Ressource, die Verwirrung, sagen wir, wie kann man die als Ressource nutzen? Aber dazu braucht man, äh, dazu braucht man Durchhaltevermögen, dazu braucht man Geduld, dazu braucht man auch eine Sprache, dazu braucht man und vor allem, und das glaube ich, das könnte mit Social Media gehen. Wir können jetzt auf einmal etwas tun, was wir in Interaktion nicht könnten. Wir können jetzt sozusagen eine Art von Interaktion illusionieren, also indem wir sozusagen so miteinander reden. Und eigentlich findet zwischen uns keine Interaktion statt, weil ja. wir, sind, wir sind nicht füreinander anwesend. Aber trotzdem können wir uns das imaginieren. Ja genau. Dass, dass wir es täten. Deshalb reden die zum Beispiel so etwas von von, von digitaler Welt und Unterschied zur realen Welt und so etwas. In Wirklichkeit wird da ja nur eine I Imagination über Anwesenheit verständigt.
0: Mhm. Genau. Äh,
1: äh, und, äh, aber aber jetzt können sozusagen, äh, äh, jetzt können tatsächlich äh, die handlungskontingenz ganz anders in Erfahrung gebracht werden. Jetzt fällt es dir sehr viel einfacher einzusehen, dass dein Handeln erstmal nichts bringt. Denn mhm. wer verlangt es denn von dir? Ja, genau. Niemand. Was hast du denn davon? Nichts. Na, wohin soll es denn führen? Keine und wenn Ahnung. Wenn du jetzt einfach sagst, du weißt es schon, dann würde ich sagen, na ja. Also, hm. so etwas Billiges kannst du dir jetzt nicht erlauben. Genau. Und, so, und deshalb glaube ich, dass jetzt Handlungskontingenz äh, auf andere Weise erfahrbar ist. Jetzt bist du sozusagen erstmal davon entlastet, so könnte man sagen, Ausreden zu formulieren, weil du alles zugeben kannst. Genau. Ist dein ist Handeln klug? Kannst du sagen, vielleicht nicht. Ja. So, ist dein Handeln wichtig? Nö, vielleicht nicht.
0: Und der Knackpunkt ist, weil wir eben nicht in organisationellen Zwängen stehen, die eine Verantwortung erwarten.
1: Genau. genau. Das heißt, du hast, du hast eigentlich keine Ausreden. Aber das kann
0: man, aber ich finde, also was ich selber bei mir selber äh, merke ist, dass mir Handlungskontingenz immer häufiger auch auffällt. Also ich kann sozusagen sie... Also auffallen im Sinne von, mir fällt auf, dass es ja auch anders gehen könnte. Also ein Beispiel ein Beispiel habe ich jetzt ja erlebt, das war natürlich nicht, also es ist nicht so, dass ich jetzt da sitze und sage, haha, ich plane das jetzt, sondern das ist halt passiert. Also wir waren ja unterwegs im Zuge dieser Überflusshausgeschichte. Und waren eingeladen bei jemandem, der eventuell äh, Räume für mhm. uns ähm, zur, äh, zur Verfügung, also der Aussicht gestellt hatte, dass es bei ihm irgendwie Räume gibt, die man nutzen kann, mhm. äh, um, die, um die Geschichte abzukürzen, das war nicht so. Ähm, aber wir waren so überfordert von der, ähm, der, äh, der Interaktionssituation, also wir waren ja, anwe an, wir waren ja anwesend ähm, genau. in Anwesenheit in diesem, in diesem Haus. Ähm, mit und du diesem, warst Gast? Und ich war Gast, genau das muss man dazu sagen, ich, ich war Gast, der war Wirt. Und er hatte nun seine Wirtsituation äh, ausgenutzt, äh, um uns irgendwie zu versuchen einzuwickeln, in irgendwas äh, ähm, ihm irgendwie zu helfen bei, bei einem Problem, was wir aber nicht lösen wollten, weil uns ging es ja um was ganz anderes. Mhm. Und, ähm, und das war so zudringlich. Das mhm. war so zudringlich, dass es ähm, dass das sozusagen auch, auch, also dass die Kommunikation über diese Zudringlichkeit nicht mehr möglich war. Also wir, wir konnten eigentlich nicht mehr erklären, du pass mal auf, du trittst uns hier zu nahe. irgendwie, äh, das passt ja nicht. Mhm. Äh, das war, selbst das war nicht mehr möglich und, und wir standen dann da und haben überlegt, okay, wie gehen wir mit dieser Situation jetzt um? Und ähm, in dem Moment ist mir aufgefallen, ja Moment, ich kann auch einfach gehen. So.
1: <lacht> genau, ich kann ich, auch ich, einfach gehen.
0: Ich, ich, wir können auch einfach gehen und, und das haben wir gemacht, wir haben unsere Sachen gepackt heimlich, also wirklich es war sozusagen Kommunikation war nicht mehr möglich für uns wir haben unsere Sachen gepackt und wir sind tatsächlich geflüchtet, also so filmreif mhm. und, und das hat mir in dem Moment dann sehr gut gefallen, weil zunächst haben wir unser Ziel erreicht, wir haben uns dieser Kommunikation entzogen, weil die, war nicht, die wären nicht mehr fruchtbar gewesen in irgendeiner Art und Weise und wir haben sozusagen die Handlungskontingent ausgenutzt, in dem Sinne, dass wir gesagt haben naja wir sind nicht in organisationelle Zwänge verwickelt. Wir haben keinen, der uns fragt, warum wir einfach gegangen sind. Wir haben sozusagen keine Verträge abgeschlossen. Wir haben keine, genau. wir haben keine ausstehenden Rechnungen. Nichts, was in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen würde, dass wir uns mit diesen Menschen noch einmal irgendwie auseinandersetzen müssen. Und das mhm. ist mir aufgefallen. Ich sage, das ist Moment mal, das, das ist in dieser Situation befinden wir uns. halt. Das heißt, es gibt keinen Grund, warum wir das nicht tun sollten. Ja. Und dann haben wir es einfach gemacht. Wir so. haben einfach abgehauen. Und dann sind wir einfach abgehauen. Ähm, ähm, äh, <lacht> <lacht> und und das hat mir zu denken gegeben. Weil ich mir dachte so, so kann es gehen, wenn es sich ergibt. Sage ich ja mal so also ganz vorsichtig. Also also nicht so, dass das jetzt ein Weg wäre, der, es ist keine Methode. Ja? Nee, nee. Keine, nee, nee. Es ist eben keine Fall. Methode. Nee, nee. Es ist keine Methode, aber es ist mir aufgefallen. Genau. Ähm, und alleine alleine diese Sachen, dass, dass mir das aufgefallen ist... Ähm, das, das stimmt mich sagen wir mal so ganz ganz vorsichtig optimistisch, dass mir das auch häufiger noch mal auffallen könnte in irgendeiner mhm. Art und Weise. Äh, die wird ganz anders sein und ich habe jetzt noch überhaupt keine Ahnung, wie das aussieht. Aber ist es ist zumindest mal so eine Erfahrung, wo ich mir denke, ähm, vielleicht gibt es doch einen Weg, wie man eben durch Üben, durch Spielen ähm, äh, äh, solche Sachen in Erfahrung bringen kann, die einen dann weiterführen zu irgendwelchen anderen Sachen, die 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 dann eben neue ähm, neue ähm, ähm, äh, Möglichkeiten ergieb, ergeben, wie wiederum andere Kontingenzen dann wieder verdeckt werden. Also ich denke ja, es geht ja nicht darum, ähm, äh, überhaupt keine, also wenn, wenn, kein, wenn alles offen gelassen wird, dann kommt man ja auch zu nichts.
1: Ja, natürlich, klar. Natürlich, klar. Äh, na, richtig, natürlich. Äh, aber äh, stimmt. Ja, aber, aber, äh, aber so aber das ist eben doch alles ein bisschen sehr kompliziert. Deshalb komme ich, komme ich auf die Idee, nicht weil lass uns mal versuchen, Ausschließungen zu organisieren. Also das heißt, Organisationen gründen, aber eben sozusagen ihre Abschaffung zu programmieren. Also sprich, also abzuschaffen, abzuschaffen, wenn die Aufgabe erledigt ist. Ne? Das ist schon schwierig genug. Also wir hatten letztes Jahr, dieses Jahr ist der Trialog ausgefallen, aber letztes Jahr habe ich das ganz bewusst so machen wollen. Wir lassen uns was organisieren, Begegnung, Versammlung, Gespräch. Äh, von mir aus Partyspiel und was auch immer man da äh, machen möchte, äh, ähm, äh, einen Workshop oder was auch immer. So und dann Geld einsammeln, äh, 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 alles beschaffen, äh, Küche, äh, Übernachtung, äh, Badezimmer, alles Mögliche. Äh, und dann Personal entlassen, das Personal entlassen, also zwar auf Wiedersehen sagen, Räume verlassen und die Rechnung auf Null stellen. Äh, und das heißt, wenn Geld übrig geblieben ist, also wäre, wäre kein wäre Minus offen konnte müsste man noch vor, hätte man das Problem dass man vor Ort jetzt noch was einsammeln müsste und wenn Geld übrig geblieben ist in dem Fall war es vor zwei äh, letztes Jahr so es waren 300 Euro übrig geblieben dann auch das Geld abschaffen ja. ja also abgeben an jemand anders weil ich sage ich bin jetzt dafür nicht mehr zuständig denn wenn ich es behalte ich könnte natürlich sagen ich behalte es aber irgendwie finde ich das auch doof zu sagen ich gebe es jetzt jemand anders äh, und dann bin ich sozusagen nicht mehr auskunftspflichtig Mhm. Für, der, für dafür, was mit dem Geld geschieht, weil ich habe es einfach nicht mehr. Und dann, wer, der, der, wer es nimmt, ist auch nicht mehr auskunftspflichtig, weil es gibt keine Satzung, die das weder äh, verlangt, das zu tun, noch gibt es eine Satzung, die das verhindert, das zu tun. Nein, es gibt einfach nichts. So Und jetzt, ist, jetzt kommt ein Geldbetrag zustande, auf der auf einmal, so, das hatte ich, glaube ich, schon mal so formuliert, der jetzt freigeblockt ist von solchen Kontrollzwängen.
0: Genau. Das heißt, jetzt auf einmal. Die da heißen auch, ähm, es geht weiter, es gibt eine Zukunft, es werden weiter Bedingungen ähm, entstehen, die die dazu führen, dass sich irgendwer zu irgendeiner Zeit wieder verantworten muss zu irgendwas. Genau. Also will, irgendwelche will. Versprechen äh, ja. vermeiden hinsichtlich irgendwelcher Gesinnungsgeschichten, so also wir machen hier etwas für die Zukunft, wir machen hier etwas für das Wohl der Welt oder was weiß ich ähm, und auch auch so, ähm, wenn wir dann beim nächsten Mal, dann muss aber bla bla bla, also dass man das alles weglässt, dass man das ja, bewusst genau. weglässt, um sozusagen... Ähm, ich, ich tue mich mit dem Begriff Freiheit schwer. Also ja, so auch. würde ich es nicht nennen. Also, ist ja auch eine
1: ideologie, ist ja auch eine ideologische, ist ja auch eine ideologische Falle. Also man sollte auch wirklich den Freiheitsbegriff langsam auch mal abschaffen. Ja. Äh, ähm aber
0: ähm, was ist es dann, was übrig bleibt? Also was ist sozusagen der, das, das Baumaterial in Anführungszeichen, was äh, ja, die, was einem dann zur Verfügung steht? Ja, erstmal
1: die Ausweitung der Kontingenz. Also jetzt gibt's und so die Ausweitung der Kontingenz. Jetzt ist erstmal auf einmal kommt Geld in eine Kasse. Jetzt äh, kann niemand sagen, das gehört mir. Niemand, es ist nicht geschuldet und nicht gefordert. Ähm, äh, und man kann es sozusagen der und es ist jetzt sozusagen. Ähm, äh, äh, na, es ist jetzt sozusagen ein ja. Ein, ein Schulterzucken erstmal dann sagen, was macht man jetzt dann? Ja, erstmal keine Ahnung. Ja, so. Aha, aber das geht, nimmt ja jeder. Ne, das ist ja so, das nimmt ja jeder dieses Geld, wenn Weil man kein es aus.
0: Spielgeld ist das heißt kein Spielgeld, das ist ja echtes Geld.
1: Einerseits und andererseits. Na, einerseits könnte es nur ein Spielgeld sein, wie man bei Monopoly, in eine bunte Zettel verteilt, äh, aber andererseits ist das ein Spielgeld, das auch diejenigen nehmen würden, die nicht an dem Spiel beteiligt sind. Das ist ja anders als bei Spielgeld. Genau. Das ist nicht jeder auf der Welt. So, und jetzt ist erstmal Schulterzucken, was macht man damit? So, und jetzt können ganz anders, die, die jetzt kannst du ganz anders dich über deine Handlung informieren lassen. Wenn du einen Vorschlag machst, könnte ich dann viel einfacher sagen, schlechte Idee. Du würdest dich gar nicht persönlich angepisst fühlen oder so.
0: Ja, nee, nee,
1: genau. Ich könnte jetzt sagen, wir können ganz anders miteinander reden. Wir könnten sagen, äh, nee, ja soll mal keine Vorschläge machen, weil die hat, äh, ne, weil es soll erstmal nicht sein. Und damit kannst du jetzt auf einmal einverstanden sein, weil du sagst, naja, mhm. sicher, ich muss ja auch gar nicht. Du kannst auch nicht einfach behaupten, wer das ein Recht hat. Ja, genau. Genau, so. <lacht> Oder, oder wenn die Britter das Geld haben, dann sollst es doch behalten. Dann kannst du ganz einfach sagen: ja klar, das ist aber jetzt saublöd. blöd. Ne? So und jetzt muss ich <lacht> ja, ja yeah. weil ich ja auch diesen Vorschlag nicht machen muss. So ja stimmt, das ist auch wieder saublöd. So jetzt kann man ganz anders miteinander reden, weil es jetzt sozusagen jetzt muss man sich es müssen Motive ermittelt werden und jetzt müssen Handlungen äh, 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 ja irgendwie erwartet werden. Die jetzt sagt: So macht man es. Und vor allem, es stellt sich dann ja ganz pragmatisch die Frage, ganz pragmatisch, wer soll denn, wenn ein Zweck gefunden wurde, wer soll denn mitbestimmen dürfen, wenn es keine Satzung gibt? Wer soll denn nicht mitbestimmen dürfen, wenn es keine Satzung gibt? Es gibt ja erstmal keine.
0: Ja, genau. So, das heißt, äh, es ist, äh, Kontingenz erweitern heißt, man, man eröffnet im Prinzip mehr Möglichkeiten wie... Wenn sie weitergeht, die Handlung, äh, ähm, also, also, äh, die Art und Weise, wie sie, wie es weitergeht. Genau. Es ist einfach viel größerer Raum, der jetzt sozusagen an, an möglichen, äh, 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 voranschreiten oder eben auch, auch, dass es eben nicht weitergeht. Das ist ja eben genauso möglich. Genau. der wird einfach vergrößert. So ganz kann genau, man es sagen. kann
1: auch scheitern und es kann so, ganz genau. Ähm, äh, also da, und dann würde ich sagen, das ist die Chance für, auf Seduktion. Denn wann kannst du dich auf Seduktion einlassen? Also nämlich dann, wenn du sozusagen rechtzeitig abbiegen kannst. Und das, wieder, abbiegen heißt dich, raus, dich rausnehmen aus dem Spiel. Äh, äh, wann kannst du das wiederum? Ja, wenn du, nämlich die, wenn du nämlich wie bei jedem anderen Spiel auch dafür sorgen kannst, dass, die, dass es keine weiteren Folgen hat. Du biegst einfach ab und sagst, ich steig aus.
0: Genau, weil es keine Folgen hat, weil eben du nicht dich verpflichtet kannst, hast zu irgendwelchen Geschichten genau, und so weiter.
1: Du kannst, du kannst in Bezug auf dich selbst für Folgenlosigkeit sorgen, indem du einfach aussteigst, mhm. ohne, Angabe, ohne Angabe von Gründen, weil keiner da ist, der von dir etwas äh, fordern kann. Es sei denn wiederum, du lässt dich sehr wohl auf Verbindlichkeiten ein, was ja geht. Äh, aber dann wirst du ganz schnell lernen und ganz schnell einsehen, dass du nur solche Versprechungen machst von denen du vorher weißt, dass du sie auch erfüllen kannst.
0: Zum Beispiel, ja. indem ich sage, hier, wenn wir uns da treffen, ich hole die vom Bahnhof ab. Zum Beispiel. Also das sind zum Beispiel solche Sachen, die sind zwar, die, kann, die können natürlich auch schief gehen.
1: Auch das kann schon eben genau. Du siehst. Auch, du, erinnerst du dich an die Begegnung, was letztes Jahr oder was vor zwei Jahren? Ich glaube, es war letztes Jahr. Ne? Also was war passiert? Die Britta ja. musste zum Bahnhof. Du wolltest sie bringen. Wie war es denn noch? Und dann warst du bei uns zu Hause. Ich habe äh, dir
0: geholfen mit irgendwas im Haus. Nee, es war so, du nee, warst ich hab ein hier Glas allein im Haus. Ich habe ein Glas zerschmissen. Genau, mit. du
1: warst hier allein im Haus, du hast irgendwie ein Glas zerschmissen und das war der Hund in der Küche.
0: Genau, und ich habe den Hund ausgesperrt und ich habe versucht, dieses Glas wegzuräumen und, und das hat gedauert. Kein,
1: ja, weil du ja auch erstmal ein Kerblech suchtest oder sowas. Ja, du genau. Das sieht auch nicht aus. So, jetzt passierte... Du musstest den Hund raus, du hast dich sofort zuständig erklärt. Yeah. Äh, jetzt Glas wegräumen, wo ist ein Kerblich, du kennst dich nicht aus, der, der, warum sperren, damit er sich nicht an den Scherben verletzt. Äh, und dann hattest du das irgendwie so, so, so grob hingekriegt und dann bist du hier raus und auf der Straße sind wir uns begegnet. Da warst du ganz gestresst. Yeah. <lacht> und wusste es jetzt, wartet die Britta schon, ich muss nämlich, wir haben jetzt noch ein paar Minuten bis zum Mal schon solche einfachen Sachen. Auf einmal passiert das. Und jetzt kann ja. man, wenn man sich äh, äh, auf auf solche Art und Weise mal äh, solche, äh, wenn man das jetzt, das kann man das als empirisches Praktikum auffassen. Jetzt kann man einfach sagen, sicher, du hast versprochen, du fährst sie zum Bahnhof, aber ganz schnell kann passieren, äh, äh, dass du gehindert wirst und du hast ja, so könnte man ja sagen, dich noch trotz des Stresses äh, souverän verhalten. Das hat ja souverän, mhm. einigermaßen souverän geklappt, das muss man ja nun sagen. Und jetzt auf einmal merkst du, aha, guck, wenn man nämlich das Scheitern zulässt, äh, dann können so ganz einfache Versprechen wie ich bringe dich zum Bahnhof, die können ganz schnell ja, die können ganz schnell schief
0: gehen. Ja, und selbst, selbst, selbst diese Souveränität kann man noch in Frage stellen, weil das Ganze hat auch nur geklappt, weil ihr euren äh, das Kehrblech und die Schaufel so in der Küche platziert habt, dass man sie auch sieht. Also ja, ja, hätte ich jetzt ja, erstmal ja. erst irgendwelche Schränke durch, durchwühlen müssen, wäre das nämlich ganz schnell auch wieder schiefgelaufen. Ja, sicher, also wo, dann, sicher, sicher. Weil, weil die Zeit dann nämlich, diese Schränke zu durchwühlen, hätte ich auch nicht gehabt. Ja, hätte so. ich gehabt,
1: ja genau. Und auch den Hund aussperren, das, was da auch geht und so weiter, ne? Und so weiter und so weiter. Schon merkst du äh, 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 und gerade solche Banalitäten, das ist genau das, was sozusagen dann auf einmal interessant wird. Dass man sagt, ach, guck an, also Handlung. Ne? Du, äh, wie souverän bist du eigentlich? Und gesagt, man kannst du Zwang, viel zwangloser zugeben? Ja, so souverän bin ich eigentlich gar nicht. Und dann kann man mal verstehen, oi, aber es funktioniert.
0: Nee. Genau was ähnlich hätten ich gestern im Gespräch äh, mit André, weil wir dann überlegt haben, wie viel Zeit wir eigentlich in diese Überflusshausgeschichte ähm, rein investieren können, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, naja, mit dem, irgendeinem Besitzer von einem Grundstück irgendeinen Deal auszuhandeln. So, Also dass man jetzt sagt, naja, also wir, wir haben uns ja darüber unterhalten, also wie wie lässt sich da irgendeine Vereinbarung treffen, dass wir irgendwas nutzen können und dann w konnten wir ganz zwanglos darüber sprechen, na ja, also wenn man jetzt äh, denkt, hier Kurzarbeit, Corona, mh, Entfernung und so weiter, so naja, also auf irgendeine auf irgendeine Vereinbarung, die dazu äh, führen würde, dass wir irgendwie wöchentlich irgendwas machen, das würde das würde nicht funktionieren. So. Mhm. Und, und, das, und das ging, also wir konnten uns quasi ganz zwanglos darüber unterhalten, naja, was, ähm, was ist denn realistisch in, im Sinne von, naja, zu was wären wir denn bereit? Oder vor, vor, also können wir einschätzen sozusagen die, die Zwänge, in denen wir noch unterliegen? Also ich habe einen Hund, ich habe ich hab einen Mann, ich habe einen Job. Diese, diese Sachen ähm, äh, führen dazu, dass man eben nur eine bestimmte Zeit zu irgendwas anderes irgendwie aufwenden kann. Mm, und mm. und äh, da konnten wir uns äh, super drauf einigen. Das war überhaupt nicht, also es war keine Einigung notwendig. Wir haben einfach nur gesagt, so ist es. Also mhm. es, ist, es fing nicht so eine Diskussion an, so wie, oh ja, nee, das machen wir dann schon ganz bestimmt, ähm, kriegen wir das hin, so, nee, einfach zu sagen, nein, meine Mittel sind eingeschränkt, das ist, und, und da gibt es keinen Grund, sich genötigt zu fühlen, sich irgendwelche ideologischen Versprechungen zu machen, so. Ja. Also so kann man auf einmal reden. So, genau. so nach dem Motto, ja, es kann sein, dass es nicht klappt. Ja, das, genau das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ja. <lacht> also dass so. es nicht klappt oder dass es, dass es eben sehr, sehr sehr, selten ist oder dass es eben nicht regelmäßig ist, sondern eben nur, wenn es passt oder wie auch immer. So.
1: Ja. Ne? Also also das ist eben so die Idee. Und ich glaube, dass dieses Social Media sozusagen so eine Hilfe liefert auf einmal, weil wir uns sozusagen über die Tatsache des eigenen Handels jetzt anders informieren können. Und diese Handlungskontingenz, da käme ich auf die Idee, die irgendwie auszunutzen. Ne? Mhm. Äh, die auszunutzen, äh, übrigens, das hat, ein, äh, das hat auch einen ernsten Grund. Äh, die, die Industriegesellschaft hat gelernt, also zuerst hat sie gelernt, die Industrialisierung äh, Arbeitskraft auszubeuten. Das ist im 19. Jahrhundert passiert. Äh, äh, das wo, war, wurde ja möglich, äh, als um die, Motorisi die Motorisierung und die Automatisierung überhaupt in Gang zu setzen. Mhm. Also mit Muskelkraft musste sozusagen... Äh, mussten mussten motoren gebaut werden die dann wiederum die muskelkraft ersetzen äh, äh, und im 20. jahrhundert ist gelernt worden dass man äh, die konsumbereitschaft von menschen ausbeuten kann ähm, ähm, äh, also das, und das führt ja bei uns wirklich zu, zu, zu dazu dass dass man auch den menschlichen körper als abfall als abfall äh, als Müllkippe entdeckt hat also man kann also ne, in die lebensmittel alle möglichen gift rein äh, reinkippen äh, um dann in den körper abzuladen mhm. ähm, äh, ähm, oder die ganze pharmazeutische Industrie, nicht weil Die, die wenn es nach denen ging, würden die den menschlichen Körper benutzen äh, als, als, ja, als wunderschöne Ressource, die man mit Medikamenten vollstopfen kann. Mhm. Äh, ähm, das fängt ja bei uns an, schon wirklich, wir werden irgendwann alle krank sein. Äh, wir haben, die Gesellschaft hat gelernt, sowohl Arbeitskraft auszunutzen, als auch Konsum, äh, äh, auszu, also Konsumbereitschaft auszunutzen, äh, was wir nicht so gut gelernt haben, ist, Intelligenz auszunutzen. Also, die, also Intelligenz als Ressource auszunutzen. Und äh, diese Ausnutzung gelingt nicht darüber, dass... Äh dass man äh, Intelligenzmessungen äh, vornimmt oder so. Nee. <lacht> also nicht. Da nee, nee. <lacht>
0: gibt es keine Methode für. Das ist ja,
1: genau, Punkt. also äh, so, sondern die gelingt, wie ich möchte. Sie könnte gelingen, so möchte ich das vermuten, sie könnte gelingen, wenn man eben die, genau diese Handlungskontingenz aufmerksam macht. Und sozusagen äh, sozusagen die Fraglichkeiten, die damit verbunden sind, mit deinem Handeln, eben den Menschen zum Vorteil auslegt und nicht zum Nachteil. Also zum Vorteil heißt, du, du weißt eigentlich, meist, ich hatte dir gerade dieses Beispiel bei den Schulen erzählt, ne? mhm. ähm, Du weißt ganz häufig gar nicht, was du tust aber Oder du kannst das auch ganz häufig gar nicht wissen. Aber das, ist nicht, das müssen wir uns nicht gegenseitig zum Vorwurf machen. In Organisationszwängen passiert genau das. Genau. Da passiert genau, dass man sich gegenseitig Dinge zum Vorwurf macht, die man hätte wissen sollen und wissen müssen, wo man dann überrascht ist. Aber wenn man sozusagen... So, ja, irgendwie äh, äh, Umwege, also im, 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 empirische Praktika durchführen kann, wo man sozusagen genau solche Organisationszwänge weglässt, also nicht die Organisation, sondern ihre Zwänge. Jetzt auf einmal bist du eher bereit, dich über die Tatsachen äh, eines Handelns informieren zu lassen, von dem du sagen kannst, es war entweder Julia oder nicht Julia. Mhm. <lacht> ja, äh, ja, ja, wer, wer hat es denn getan? Warst du es oder war es also ich oder nicht ich? Ja, so, ähm, äh, ja, und jetzt auf einmal, und dann ist das Ergebnis erstmal nur die Verwunderung. Und genau das wiederum scheint mir dann eine schöne Ressource zu sein, äh, äh, Ordnungsmöglichkeiten zu erproben. Okay. Die Gut eben aus. nicht eben sozusagen geplant sind und die ja. nicht äh, 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 genau. konzipiert sind und die nicht schon in Satzungen.
0: Wo man gefordert. nicht weiß, wie es schon geht. Ja.
1: Genau. Das ist Klaus, wir haben, schon
0: wieder eine, wir haben schon wieder eine Stunde rum. Ja. Machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Thema vielleicht. Oder mal, wir noch mal machen wir was anderes? Könnten wir nochmal machen. Ja. Okay. Okay,
1: also, für diesmal. Ciao. Tschüss.